1: Continuamos con nuestro estudio del Libro de Isaías en la serie titulada Consolaos, Pueblo Mío. El tercer tema se titula Cuando tu mundo se desploma. Y con nosotros, como siempre, Víctor Armenteros. Hola. Buenos días, ¿qué tal?
0: Hola, Esther. ¿Qué tal estás tú?
1: Muy bien. Hoy eh, vamos a estudiar el capítulo 8 y los versículos del 1 al 22 del Libro de Isaías leyendo la Palabra. Me dijo Jehová, Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maer Salal Hasbat. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre maer Salal Hasbat, porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por, cuan, «Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Recín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y abundantes. Al rey de Asiria, con todo su poder, rebasará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus riberas, y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta». Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, Emmanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Hoy todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Preparaos, y seréis quebrantados. Haced planes, y serán anula anulados. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte, y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo... No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez y mirando a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas». El secreto de las formas.
0: Nos encontramos con un texto cuyos límites son más amplios de lo que hemos leído. En realidad, el texto que íbamos a comentar comienza en el capítulo 7, primer versículo y llega hasta el capítulo 8, versículo 18. El próximo programa comentaremos el resto del, del capítulo 8 hasta el versículo 22. Y nos encontramos nuevamente en este en este límite, en esta pericopa, que es como se llama estas unidades que tienen un tema, con otro guiasmo. Ya se está convirtiendo en algo normal, sí. ¿verdad, Esther? Que encontremos estructuras que tienen una idea central.
1: Pero es curioso, estas estructuras son comunes entonces. ¿eh? Sí,
0: era una estructura normal. Igual que nosotros en nuestra manera de exponer, tenemos una introducción,
1: un, un desarrollo, desarrollo y
0: después una conclusión. Un momento, sí. o una novela pues tiene un planteamiento, otra los thrillers, ¿no? Un planteamiento, hay un nudo y después existe un desenlace. Ellos tenían estructuras que. Esto tenían más tiempo que nosotros. Ellos podían disfrutar, fíjate, he hablado de esto al principio, está volviendo a hablar de él otra vez, después he hablado de tal cosa, en medio está tal idea que es la que quiere resaltar. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces nosotros, en, esta, en este fragmento, en esta perícopa, gira en torno a los versículos del 17 a 25, que es el gran problema. El gran problema es la invasión grande y terrible que Asiria va a hacer sobre Israel y posteriormente, en cierta medida, aunque no se lleva a los pobladores de Judá, pero también sobre Judá, ¿vale? Claro, para nosotros esto es un elemento histórico intrascendente. Para ellos les iba la vida. Si un país toma otro país, desde luego para los habitantes del país que, que ha sido invadido es muy importante. De aquí, en el centro de esta perícopa, se encuentra la invasión de los asirios. Pueblo, por cierto, eh, bastante salvaje y agresivo, ¿eh? que despertaba un gran temor en los pueblos de, de alrededor. Por ver la estructura completa, tenemos A, una introducción, gracias a la introducción, en la que se encuentra una problemática, Samaria y Siria, o sea, el reino de Aram, eh, están contra Judá, tienen temor a la Siria y quieren obligar a Judá a que se alíe con ellos, se llama el Siglos Unidos. B, la, la predicción de una invasión fallida, que no se ha producido, versículos del 3 al 9. C, una idea muy bonita, una señal. El niño que se va a llevar por nombre es Manuel. Además, una señal muy curiosa, muy discutida en la época, pero que va a tener connotaciones importantísimas en el mesianismo, en Jesús. En Manuel es Dios con nosotros. Serían los versículos del 10 al 16. En medio... De esta estructura, como os he dicho antes, la gran invasión a Siria, los versículos del 17 al 25, y repitiendo la estructura, en el C, o sea, en lugar del niño Emmanuel, va a aparecer un nuevo niño. sería los versículos del capítulo 8, del 1 al 4. En este caso es Maer Salal Hasbath, hijo de Isaías y de la profetisa. Es muy interesante, con toda una simbología. B', en paralelo con la predicción de la invasión fallida de los eh, samaritanos, o el reino del norte de Israel y de los de los sirios, se encuentra la invasión futura de Asiria. No confundamos ¿eh? Siria con Asiria, llamamos sirios a los reinos arameos que había al norte de, del reino de Israel y los asirios ya sabes que son de Asur, de Mesopotamia. Y en último lugar, y como conclusión a esa estructura, versículos. Del 11 al 18, lo podéis subrayar porque son muy interesantes. En la conclusión se da la pista de cuál es el problema que tiene Israel y que tiene Kaz el rey que no entiende la situación. Y es que Dios dice: Vosotros no tenéis que temer a ningún pueblo, no tenéis que temer ni a Sirios, ni al Reino del Norte, ni a Asirios, ni a Babilonios. Vosotros tenéis que respetarme a mí, tenéis que temer a Dios. Es muy interesante porque en esa conclusión nos va a dar también una clave de toda la problemática de las naciones, las invasiones. Dios está por encima de los reinos, el Dios de Isaías 6, el Dios de los cielos, que controla a cualquier pueblo y que si se le respeta no va a ser invadido eh, la tribu ni, ni el estado de, de Judá, si confían en Dios.
1: El Espíritu de la Letra
0: Para entender los capítulos 7 y 8, hemos de entender la situación política y social del momento. El rey de Israel, de Judá, del reino del sur, es Akaz. Akaz es un rey preocupado. ¿Por qué? Porque el reino del norte, el reino de Israel, y los reinos arameos, que eran una confederación, a los que vamos a llamar Siria, se habían aliado y pedían que se aliase eh, juda con ellos para luchar contra un enemigo que estaba invadiendo y asolando imperios, que era Asiria. Nos encontramos en el periodo de Tiglat-Pileser III, un rey agresivo, como cualquier rey asirio, expansionista, que va a llegar a tomar Babilonia, la va a someter, van a someter las naciones que hay a su alrededor. En Babilonia se llamaba Pulu, pul, -Pul va a ser su nombre, el temor que tienen estos reinos del norte de Judá y el ver que quizá no hay una alianza casi hacen que se enfrenten con el reino de Judá. Esto genera también un nuevo temor, un temor en, en Acaz. Y Acaz piensa en una solución política. La solución política a la que él asocia rápidamente es bueno, me ataca el reino del norte, el reino de Israel, me atacan Siria... Pues me voy a asociar con Pool, con Teclas Pilas III, voy a asociar con los asirios. En todo este planteamiento surge el mensaje del profeta. El profeta dice, cuidado, la clave, la solución de los problemas que tú estás viviendo no está en alianzas con otros imperios, alianzas con otros reyes, está en Dios, en que Dios esté con nosotros. Y en diferentes versículos va a aparecer una simbología muy bonita, la de un niño que nace... Y que refleja en un caso, Dios que vive con nosotros, Immanuel, Immanu, es un término en hebreo que significa con nosotros. Y él es el Señor, ¿eh? hace referencia a Dios, es Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Dado que no le hace demasiado caso, eh, va a poner algunos de los nombres de sus hijos, Isaías, nombres simbólicos. Es, esto es muy curioso, esto es lo que se denomina técnicamente Nomen Omen, un nombre, un destino. Aparecen muchas situaciones en la Biblia en que hay personajes que tienen nombres que curiosamente coinciden con su vida, con una profecía futura o con el estilo de vida que han llegado Y él va a tener varios hijos, a uno le va a llamar Sear Yasub. Sear Yasub significa un remanente volverá, una idea preciosa, uh
2: -huh. porque
0: aunque vaya a haber unas... Eh, un ataque, una invasión por parte de los asirios, un grupo, sirios mesopotámicos, babilonios, un grupo volverá, pero y además volverá en un sentido muy bonito, porque la palabra yasub no solo es volver, sino también arrepentirse, y es muy curioso porque Dios está jugando con las palabras, a ti te van a atacar, pero yo lo que quiero es que tú te encuentres conmigo, que tú te arrepientas. Sub, que es la palabra volver. Arrepentirse en el Antiguo Testamento es una imagen muy gráfica. Es la de alguien que camina por un sendero, se equivoca y dice ¿dónde estoy? Me he equivocado. Se da la vuelta, deshace el camino hecho y toma el camino correcto. Eso es sub. Eso es el volverse del camino. Dice un pueblo, un remanente, una parte del pueblo volverá tiene un doble sentido. No solo volverá ...del exilio donde sea ...sino que se encontrará consigo mismo... ...se dará cuenta que se ha equivocado... deshará el camino... ...se arrepentirá... ...y empezará un camino correcto... ...una idea preciosa... ...o sea, pase lo que pase... ...Dios es curioso... ...que aunque tengamos dificultades... ...él pone posibilidades de solución... ...a veces más o menos en el futuro... ...pero pone posibilidades de solución... ...hay otro hijo... ...que va a ser una señal... ...que es... es nombre es larguísimo... ...yo a veces pienso... ...te por el niño... Maer Salal Hasbaz Sí,
1: la verdad que es un nombre
0: eh, y, Pero, calla, el significado es Mucho peor Porque se llama Despojo se apresura, la presa se precipita ay, ay. Es un... Es un claro, tú imagínate, despojo se apresura La presa, presa se, se precipita Y el niño, en una situación así Llamarían despo, ¿no? Despo, sí Maer, ¿no? Maer, Maer. Ma. ma, venga hacia acá Eh... Claro, para nosotros nos resulta risueño esto, ¿no? Porque no pondríamos a un hijo un hombre así. Pero piensa que en la vida de los profetas llega un momento que ellos, todo mensaje se carga de significado. Claro. Y en este caso, piensa que Isaías es un profeta de Dios, su esposa es Nabía, es profetisa, y sus hijos van a ser un símbolo. Y ese hijo es el que va a decir, cuidado, los asirios vienen. O sea, dejaos de tontadas. ¿Quién es la única solución? ¿Quién será el único que puede arreglar esto? Ya ve. No tengas miedo a esa gente. Porque al final, quien pone las cosas en su sitio es Dios. Hay una gran discusión sobre, no los hijos de Isaías, pero sobre todo sobre ese niño que va a nacer, Immanuel, porque este, el texto dice que nacería de una mujer soltera. En El cristianismo, y yo concuerdo con ello, lo ha aplicado a Jesús. De, de hecho, el término Alma... Un término muy discutido, porque hay quien dice que es una mujer joven, que no tiene por qué ser soltera y tal, pero el término Alma, en, en la traducción al griego del texto, se traduce por parcenos. Y parcenos sí que hace referencia a una mujer virgen y soltera. Es muy bonito, porque la solución de todos los problemas, no solo el problema de Asiria, sino de todos los problemas, pasa porque Dios está con nosotros. Porque el hijo de una mujer, de una virgen, una muchacha de de Judá, llamado Jesús, que vivió con nosotros, que puso su tienda de campaña junto a la nuestra, nos concilia. Y él es el que da la solución al final de las cosas. Ese es Jesús.
1: Otras miradas, otras lecturas... Como complemento del estudio del libro de Isaías, os recomendamos en esta ocasión el libro titulado La historia de los profetas y los reyes, escrito por una autora norteamericana llamada Elena G. de White. El libro está editado en Estados Unidos, en las publicaciones interamericanas, y lo que pretende ser es un, un libro denominado, como hemos dicho en otras ocasiones, una Biblia reescrita, porque de una manera detallada... Y su cinta nos cuenta eh, todo el texto bíblico, pero dándonos muchos más detalles y haciendo unas descripciones mucho más amplias de lo que pudo suceder y de lo que sucedió realmente en, en los relatos que nos cuenta el texto bíblico. ¿Tienes algo que añadir, Víctor? Sí, a
0: mí me gusta mucho leer los textos de Ellen White. Me parecen que desarrollan una armonía, una armonía con el texto bíblico con mucho contenido, y luego un grafismo. Uno llega a visualizar las situaciones, sí. y no solo Isaías, cualquiera de los profetas y de los reyes, uno llega a entrever ¿no? eh, aquellas problemáticas que había detrás, ¿no? entre los telones de, de la historia. ¿no? Y es un libro que recomiendo. Porque
1: sí, porque fascinante. está además contado con mucha sencillez, pero con una descripción muy exacta y muy minuciosa de cada uno de los detalles que, que nos cuenta el texto bíblico. ¡Viva Voz!
0: Immanuel, Dios con nosotros... Vamos a intentar trasladar nuestra mente más allá de Isaías. Isaías habla de una situación política, social, problemática... ...pero una situación que en el mundo se ha reproducido en otras ocasiones... ...y se sigue reproduciendo. Los problemas. La solución a los problemas. Y cuando uno escucha en los noticiarios, en, en la prensa escrita... ...puede leer las diferentes opiniones de gente que, que piensa y que busca soluciones, uno se da cuenta que las soluciones muchas veces son temporales. Isaías y la Biblia entera nos habla de una solución global. Dios con nosotros. Ese es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. Del Antiguo cuando decide reposar, poner su mano sobre el hombro de Estras ese Dios que me lo imagino paseando junto a los hombres buenos de Dios a los profetas, a la gente de bien cada día a su lado con la mano sobre el hombro, como un amigo es el Dios de la microhistoria el Dios de cada uno de nosotros de nuestros encuentros con él de nuestro desarrollo personal pero también eres el Dios de la macrohistoria, El Dios que emplea a los pueblos, a las naciones, como un elemento básico, como instrumentos, para que al final su voluntad se cumpla. Y me podéis decir, bueno, y la voluntad de Dios que haya guerras, que haya problemas, que haya dificultades. Por supuesto que no. Pero Dios es un buen planificador. Él conoce y realiza el final de la misión. Y en su final hay oportunidad para todos y hay un mundo mejor. Y aunque ahora aquí haya dificultades y problemas, Dios decide qué hacer sobre pueblos y naciones y los pondrá en un momento de la historia en su sitio. También es el Dios del Nuevo Testamento, el que, como diría Juan, pone su tienda de campaña al lado de la nuestra. Qué imagen tan bonita. Es la imagen del tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el desierto, cuando la gente acudía a Dios. Es esa imagen de aquellas tribus que estaban enfrentadas y que para ir de una tribu a otra con la que tenían problemas, tenían que pasar por delante de Yahvé. Y yo me imagino a aquella persona con tensiones de una tribu que iba en busca de la otra para solucionar algo de la manera menos adecuada, que pasaba junto a al altar y decía pero esto no es lo que ya me quiere y Jesús viene y nos dice lo mismo tú estás ahí tú estás enfrente y yo estoy en medio con vosotros antes de ir hasta él pasa por mí soluciona tus problemas creciendo en mí y haciendo que la persona que tiene a tu alrededor también crezca las alianzas humanas solo ...consiguen resultados humanos. Hay un Dios que se dio por nosotros... ...que vivió y no solo eso, murió... ...y además resucitó por nosotros... ...que nos da una solución... ...no temporal, sino eterna. Nosotros necesitamos alianzas divinas... ...para tener resultados divinos... Para que nuestra vida no solamente sea en este mundo en corto plazo de tiempo. Dios nos proporciona una visión global, amplia. Él se pone a nuestro lado y decide hacer un pacto con nosotros. Él es nuestro amigo. Es Dios con nosotros.
1: Todo corazón. Exaltad al Señor nuestro Dios. Es el título de la pieza musical que os dejamos para que reflexionéis sobre todos estos pasajes de Isaías.